0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute.
0: Propaganda mit den Mitteln der Kultur, das hat die Familie Medici in Florenz sehr erfolgreich betrieben und der Nachwelt damit viele Kunstschätze beschert. Eine Ausstellung in New York widmet sich dem Thema, mehr dazu gleich. Gastarbeiter, ein Wort, das man heute eigentlich nicht mehr benutzt, sind das Thema einer Ausstellung in Lübeck. Außerdem ein düsteres Musical von Schriftstellerin Sibylle Berg und ein Gespräch zur Schließung des Goethe-Instituts und des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes in Belarus. Ich bin Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute an diesem Samstag. Ich wollte herausfinden,
1: für mich herausfinden, was hat es mit dieser ganzen Digitalisierung auf
0: sich, vor der alle Angst haben, die Algorithmen, die Roboter kommen, was ist es mit diesem Überwachungsstaat, vor dem sich alle fürchten, was ist es mit dem Neoliberalismus, was wollen die Faschos eigentlich? Diese kleine Inhaltsangabe von Sibylle Berg im österreichischen Fernsehen bezieht sich auf ihr Buch Grime, Brainfuck, für das sie letztes Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde. Berg entwirft hier eine Zukunft, die schon ziemlich gegenwärtig wirkt. Denn da geben Bürgerinnen und Bürger sehr bereitwillig private Informationen in die Hände von großen Institutionen und lassen Algorithmen Entscheidungen treffen. Sibylle Berg hat ihren Roman in England angesiedelt, ganz bewusst, weil hier der Neoliberalismus seinen Ursprung hat. England war aber auch immer schon das Land der wütenden Subkultur gegen die herrschenden Verhältnisse. Heute ist das nicht mehr Punk, sondern Grime, eine Mischung aus Rap und das, was man im United Kingdom Garage nennt. Gestern gab es beim Festival Theater der Welt die Uraufführung der Theaterfassung von Grime so langsam Grime Brainfuck in Kooperation mit dem Hamburger Thalia Theater. Stefan Keim hat das sogenannte Musical in Düsseldorf gesehen.
2: Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Forderung linker Gruppierungen. In Sibylle Bergs Buch Grime Brain Fuck wird es umgesetzt, allerdings von einer rechtspopulistischen Regierung. Wer die regelmäßigen Überweisungen vom Staat bekommen will, muss sich einen Chip einpflanzen lassen. Der liefert medizinische Daten und alle möglichen anderen Informationen. Der Mensch muss nicht mehr arbeiten, kann aber komplett überwacht werden. In der Theaterfassung erscheinen nun ein Mann und eine Frau mit perfekten Frisuren und leuchtenden grünen Augen auf einem großen Bildschirm. Wie ein Turm steht der Screen auf der sich drehenden Bühne.
3: Mit der täglich komplizierter erscheinenden Weltlage wuchs der Wunsch der Bevölkerung nach einem Donnergott.
2: Es war die Zeit vor irgendwas. Die beiden blicken auf eine Epoche zurück, in der die Menschen immer mehr Zeit mit ihren Endgeräten verbrachten und die Kluft zwischen Reich und Arm größer wurde. Grime Brainfuck spielt in der nahen Zukunft und zeigt eine Dystopie. George Orwells Big Brother Fantasy ist mit einigen Modifikationen Realität geworden. Die großgeschriebenen Buchstaben GRM im Titel stehen für Grime, eine Musikrichtung aus London, die im Programmheft als die größte musikalische Revolution seit dem Punk angekündigt wird. I
1: just
2: in der Aufführung ist davon wenig zu spüren. Das Kollektiv Rough Squad Arts Foundation liefert Hip-Hop vom Band mit fetten Bässen und unverständlichen Texten. Ein junges Ensemble tanzt Choreografien, die zwar körperliche Präsenz, aber wenig Aggression zeigen. Pandemiegerecht bleiben alle brav auf Abstand und zeigen ihre Moves. Die bissigen Texte Sibylle Bergs präsentieren sie im Sprechchor um die auszugeben, die Freiheit. Über knapp zwei Stunden hat das Ensemble eine Menge Text gemeinsam zu absolvieren. Die Anstrengung ist deutlich spürbar. Nur einmal sind einzelne Stimmen zu hören. Sie erzählen heftige Erlebnisse. Biografien könnten greifbar werden. Doch schon versinkt die Individualität wieder in der Masse. Regisseur Sebastian Nübling scheint viel Angst vor Sozialkitsch gehabt zu haben. Diese Szenen, die die interessantesten des Abends sind, versteckt er hinten auf der Bühne und lässt sie von einer Handkamerafilmen. Sie wirken wie Handyvideos, bekommen aber keine Authentizität, weil sie zu schnell vorbei sind. Die gesamte Inszenierung scheint das Publikum auf Distanz halten zu wollen. Die bunt gekleideten Anhänger der neuen Ordnung bleiben den ganzen Abend über androidenähnliche Witzfiguren. Es gibt keine herausfordernden Gedanken, keinen Bruch. Als die jungen Leute sich ins System hacken und den Menschen zeigen, wie sie ausspioniert werden, Lösen sie keine Proteste aus. Im Gegenteil, die Leute freuen sich, dass sich jemand für sie interessiert. Obwohl Sebastian Nübling schon seit Jahrzehnten Texte von Sibylle Berg inszeniert, bleibt er diesmal weit hinter den Möglichkeiten der Vorlage zurück. Nur manchmal blitzt der scharfe, sarkastische Witz der Autorin auf, ein Humor, der einen zu würgen scheint, wenn man lachen möchte. Die Theaterfassung bietet mehr Party als Politik. Doch gerade für einen Brainfuck wäre es nötig, vorher das Gehirn zu aktivieren.
0: Stefan Keim über die Uraufführung von Grime, Brainfuck nach dem gleichnamigen Roman von Sibylle Berg, gestern beim Festival Theater der Welt in Düsseldorf. Der autoritäre Staat ist in Belarus schon seit vielen Jahren Wirklichkeit. Manipulierte Wahlen gegen die große Protestbewegung für Demokratie letztes Jahr im August wurde brutal vorgegangen. Viele Künstler oder Wissenschaftler wurden verhaftet vor kurzem dann eine erzwungene Flugzeuglandung, um einen Regimekritiker zu verhaften. In Belarus herrscht neben Alexander Lukaschenko vor allem die Angst. Diese Woche nun wurde neben dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst das Goethe-Institut man kann es nicht anders sagen, aus Belarus rausgeworfen. Es soll schließen. Eröffnet 1993 in Minsk, zu Beginn der 90er Jahre also, in denen nach dem Zerfall der Sowjetunion eine demokratische Zukunft zumindest für kurze Zeit möglich schien. Auf der ganzen Welt sind Goethe-Institute zu finden, auch in Ländern, in denen es nicht demokratisch zugeht. Wir haben zu Beginn des Jahres über den Ableger in Myanmar berichtet, wo sich das Militär erneut an die Macht geputscht hat. Das Haus wurde trotz internationaler Sanktionen gegen das Land nicht geschlossen. Ich habe den Kulturwissenschaftler Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, der mit dem Goethe-Institut in Minsk zusammenarbeitet, gefragt, Wieso also dieser einmalige Vorgang in Belarus?
4: Also ich sehe die Schließung oder die, den Versuch der Schließung des Goethe-Instituts ganz klar als Teil einer größeren Kampagne, die sich gegen alle Freiräume im Land richtet. Wo also Kulturschaffende und Künstler überhaupt die Möglichkeit haben, frei zu sprechen, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Und da sehen wir jetzt seit mehreren Monaten systematische Kampagnen, die sich quasi so von Stadt zu Stadt Durcharbeiten Und das Goethe-Institut war für viele von diesen dezentraleren Orten eine wichtige Schnittstelle, wo, wo Dinge zusammengekommen sind, wo es einen Austausch gab und von bestand Und das ist ein anderer wichtiger Hintergrund dieser Entscheidung, dass man damit vor allem die Menschen in Belarus trifft, die über ein anderes Belarus nachdenken als das, was wir heute sehen.
0: Sie arbeiten am Deutschen Historischen Institut in Warschau und haben mit dem Goethe-Institut in Minsk auch zusammengearbeitet. Unter anderem ging es auch um die Übersetzung von einem Buch, das Sie geschrieben haben. Was bedeutet das jetzt für Ihre Zusammenarbeit?
4: Ja, also ich, ich schätze die äh, Zusammenarbeit des Goethe-Instituts schon seit vielen Jahren, also aus der Ferne, weil ich sehe, dass es eben sich sehr stark macht, einerseits für ein anderes Verständnis von Kulturarbeit, also was sehr stark auf Netzwerkarbeit und auf prozessorientiertes Austausch absieht. Ich habe das dann entfernt mitbekommen, weil ich zu einer der Bezirksstädte äh, promoviert habe, ähm, schon vor einiger Zeit. Und da hat das Goethe-Institut eben mein Buch äh, Palamtschels-Crodno äh, übersetzt also die Übersetzung gefördert. Und ich finde, bei dem, was jetzt dieses Jahr damit passiert ist, kann man schon sehen, in was für einem Kontext eigentlich die Arbeit des Goethe-Instituts stattfindet und warum das auch so dramatisch ist, dass dieser wichtige Akteur dann jetzt im Moment erstmal nur eingeschränkt oder gar nicht handeln kann. Also mein, mein Buch wurde im, im März auf Belarusisch veröffentlicht. Ich hatte dann noch eine, eine hybride Lesung mit, mit 50 Menschen in so einem Zentrum des urbanen Lebens, heißt es in Grodno, also in der Stadt an der polnisch belarussisch litauischen Grenze. Und schon zwei Tage später waren die Organisatoren verhaftet. Ein Künstler ist bis heute in Haft, der dort äh, zu der Zeit äh, eine Ausstellung hatte. In diesen Räumen äh, in der Zwischenzeit hat die Stadtverwaltung den Betrieb dieses Zentrums des urbanen Lebens verboten. Ähm, mehrere Journalisten, die dort auch nebenan arbeiten, waren äh, in der Zwischenzeit mehrmals in Haft und einer der wichtigsten Journalisten, die sich dort auch mit Stadtgeschichte beschäftigen, ist schon seit Oktober im Exil in Ersten Lettland und jetzt in Polen. Und daran kann man schon sehen, so aus einer Mikroperspektive, dass das wirklich äh, sehr weitreichende Repressionen gibt. Und äh, für alle, die diese Repressionen ohnehin treffen und die damit auch gemeint sind als Einschüchterungsmaßnahme, für die ist dieser Schritt, dass das Goethe-Institut geschlossen werden soll, noch mal eine ganz klare Verschärfung der Situation, weil es auch nochmal sehr deutlich macht, wie isoliert eigentlich Belarus ist.
0: Sie haben vorhin gesagt, der Traum von einem anderen Belarus, der war da. Das haben wir ja auch gesehen an den Protesten. Es ist allerdings von hier aus immer weniger sichtbar. Sie sind noch ein bisschen näher dran in Warschau, ungefähr 200 Kilometer von Minsk entfernt. Was würden Sie sagen, ist dieser Traum überhaupt noch möglich? Auch nochmal bezogen auf die Kultur. Welche Kultur kann da überhaupt noch stattfinden?
4: Also die Räume, gerade die analogen Räume, in denen sowas stattfinden kann, sind, sind zerstört. Ganz klar, die wurden systematisch zerstört und jetzt geht es auch darum, juristisch die Vereine aufzulösen. Und sehr, sehr viele Menschen, die das Gefühl haben, dass sie in den Fokus auch der Strafverfolgung geraten könnten, leben ja schon längst in Wilna oder in Warschau im Exil. Und ich denke, dass aber trotzdem dieser Traum existiert, nicht nur im Ausland, sondern auch im Land selbst. Und dass eigentlich die Wirklichkeit sich verändert hat seitdem und dass die Menschen wissen, dass ihre Rechte wichtig sind und dass sie ein Recht darauf haben, selbst zu bestimmen über ihre Zukunft. Und ich glaube, dass das auch das Ausmaß der Repression ein Stück weit erklärt, dass eigentlich nicht eine Demonstration der Macht, sondern eher auch der Ohnmacht des Staates ist, der eben versucht, mit allen Mitteln diese Veränderungen, die sich schon vor seinen Augen vollzogen hat, aufzuhalten mit, mit aller Macht und natürlich auch mit Gewalt.
0: Jetzt sind Sanktionen äh, gegen Belarus ähm, von der EU aus die eine Sache. Die andere Sache ist äh, die Verantwortung, die gerade Deutschland gegenüber der Zivilbevölkerung hat, wenn wir das jetzt auch mal historisch betrachten. Also wir haben gerade erst an den 80. Jahrestag des Überfalls äh, der Wehrmacht auf die Sowjetunion erinnert. Ähm, in Belarus sind 1,5 bis 2 Millionen Menschen dabei getötet worden. Welche Verantwortung hat Deutschland gegenüber der Zivilbevölkerung heute?
4: Also ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass es eben nicht nur um den Umgang mit dem Staat und mit dem illegalen Regime geht, dass diesen Staat bekapert hat vor unseren Augen. Und wenn Deutschland das tatsächlich ernst meint mit der Unterstützung der Zivilgesellschaft und auch einer besonderen Verantwortung, dann finde ich, muss das ganz klar mehr Visa geben für die Menschen, die betroffen sind, die schon jetzt betroffen sind von den Verfolgungswellen, aber auch vor allem für diejenigen, die in absehbarer Zeit davon betroffen werden. Weil die Isolation besteht ja nicht darin, dass das Goethe-Institut geschlossen hat und man jetzt keine Deutschkurse mehr machen kann, sondern die besteht darin, dass es tatsächlich inzwischen physisch schwer geworden ist, das Land auch zu verlassen und auch notfalls verlassen zu können überhaupt. Ja, man kann ganz schwer nur noch ausreisen. Und die Frage, ob man dann die Möglichkeit hat, unkompliziert an ein Visum zu bekommen, was jetzt nicht unbedingt mit einem Status von einem Asyl nach, nach der Genfer Konvention ausgelegt ist, die ist zentral für, für die Menschen, also für Kulturschaffende, für Künstler, für Historikerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch für viele andere. Und da kann Deutschland wesentlich mehr tun. Deutschland hat die Möglichkeit, mehr Visa auszustellen und ich finde auch, dass man deutlich mehr Studierenden und Lehrenden die Möglichkeit eröffnen sollte, nach Deutschland zu kommen.
0: Andererseits wird auf belarussischer Seite die Geschichte vielleicht auch bewusst eingesetzt, um sich vom Westen abzuspalten und Deutschland, wie ja eben auch geschehen, der Unterstützung von Terrorzellen anzuklagen?
4: Ja, das ist lächerlich. Also Lukaschenko befindet sich im Krieg, das ist ganz klar. Ja. Lukaschenko selbst... Gegen seine Bevölkerung. Einem, der befindet sich in einem Krieg mit seiner Bevölkerung. Und das Hauptargument, was seine Propagandisten jetzt seit mehreren Monaten entwickelt hat, ist, dass äh, angeblich die Protestierenden, die unter der weiß-rot-weißen Flagge, Sie kennen die Fotos vom letzten Sommer, äh, sich versammelt haben, dass die Anhänger des Nationalsozialismus seien. Das ist ein absolut absurdes Argument, wird aber derzeit ganz konsequent so, so weit getrieben, dass man sagt, das sind die Faschisten von heute, die müssen wir jetzt bekämpfen und hinter ihnen steht der kollektive Westen. Ja. Also das geht bis dahin, dass jetzt zum Jahrestag des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion immer wieder so eine merkwürdige Formulierung verwendet wurde, dass es sich um einen Angriff äh, des kollektiven Westens gehandelt habe, wo ganz Europa, eben Deutschland mit all den Kollaborateuren, die Deutschland zugearbeitet haben, diese Sowjetunion angegriffen hat. Ne? Und das ist einerseits ist das völlig irrational und absurd und lässt sich durch nichts belegen und es stimmt einfach nicht. Aber andererseits ist es die Wirklichkeit, in der in der Lukaschenka und seiner ihn stützenden Anhänger leben. Und das sollte man ernst nehmen, dass die, die, sind, die befinden sich im Krieg und zwar mit ihrer eigenen Bevölkerung. Und genau deshalb ist eben diese Maßnahme der drohenden Schließung des Goethe-Instituts, richtet sich immer auch gegen die eigene Bevölkerung.
0: Felix Ackermann vom Deutschen Historischen Institut in Warschau über die drohende Schließung des Goethe-Instituts in Minsk. Sie waren de facto in Florenz ab einem gewissen Zeitpunkt auch Alleinherrscher, die Medici, Kaufmannsfamilie von sagenhaftem Reichtum, deren Mitglieder mitunter erschreckend skrupellos waren und die wegen ihrer Macht und ihres Geldes naturgemäß auch viele Feinde hatten. Die sogenannte Pazzi-Verschwörung ist sicherlich die spektakulärste Episode, in der Giuliano de' Medici am Ostersonntag im Dom erstochen wurde. Heute sind die Medici vor allem wegen ihrer Kunstförderung berühmt, Michelangelo, Botticelli, der Architekt Brunelleschi und viele mehr. Florenz erscheint einem heute wie eine einzige Schatzkammer. Das New Yorker Metropolitan Museum zeigt gerade in einer Ausstellung über die Medici, wie Kunst und Politik sich speziell in der Zeit zwischen 1512 und 1570 verwoben
5: haben. Sascha Werner hat sie gesehen. Ein silbernes Augenpaar begrüßt einen am Eingang. Es sind die Augen von Cosimo I. de' Medici in einer Bronzebüste von Benvenuto Cellini, die den florentinischen Fürsten um 1546 in martialischer Pracht zeigt. Wenige Säle später sieht man denselben Cosimo in Gestalt eines kaum gewandelten Orpheus mit Zupfinstrument und einer Bulldogge zwischen den Beinen und schließlich in einem Porträt von 1560 präsentiert sich Cosimo in Purpur und Pelz mit der entspannten Miene eines Mannes, der Florenz innerhalb von drei Jahrzehnten in eines der mächtigsten Fürstentümer in Europa der Spätrenaissance verwandelt hat.
2: Cosimo
5: habe verstanden, dass man unterschiedliche Erscheinungsbilder für unterschiedliche Zwecke einsetzen konnte, sagt Kurator Keith Christensen, dass man verschiedene Verkleidungen annehmen musste, wenn man politisch avancieren wollte. Als geschickte Bankiers zählten die Medici seit langem zur Führungselite der Florentinischen Republik. Doch offiziell wurden sie erst nach dem Zusammenbruch der Republik 1532 vom Papst und vom Kaiser des Heiligen Römischen Reiches als alleinige Herrscher der Stadt eingesetzt. Kaum hatte Cosimo den Fürstentitel und damit quasi monarchische Befugnisse erhalten, begann er das, was man heute Branding nennen würde. Um ihre Macht zu sichern, brauchten die Medici und ihre Stadt eine unverwechselbare Markenidentität. Die Künste und ganz besonders die Porträts sollten ihnen dazu verhelfen. Keith Christensen Ähnlichkeit sei nicht das Ziel gewesen. Porträts widerspiegelten die Ambitionen, den gesellschaftlichen Status und die kulturellen Interessen des Porträtierten. Sie waren entscheidend für die europaweite Imagekampagne, die Cosimo startete und die sich an Freunde und Feinde gleichermaßen richtete. Niemand entsprach Cosimos Vorstellung von Darstellung so gut wie Bronzino. Cosimo hatte den gebürtigen Florentiner zu seinem Hofmaler ernannt und seine Werke sind von geradezu überwältigender Perfektion. Unglaubliche 23 davon hat das New Yorker Metropolitan Museum für diese Ausstellung versammelt. Cosimus Gattin Eleonora, neben ihrem erstgeborenen Francesco, beide erhaben in Perlenbesticktem besticktem Sand. Ein junger Mann mit Buch in Schwarz, dessen Gelassenheit in beinahe parodistischem Gegensatz zu den Fratzen steht, die die Möbel um ihn herum zieren. Es sind Bilder von einer Vollendung, die doch nie steril wirkt. Bilder, die in ihrer samtig nüchternen Eleganz jener Souveränität Ausdruck verleihen, die Cosimo für sich und Florenz reklamierte. Die Werke Francesco Salviati sind davon Welten entfernt. Auch ihn beschäftigte Cosimo stets der Marionettenspieler in direkter Konkurrenz zu Bronzino an seinem Hof. Salviatis-Modelle springen einem ins Gesicht. Figuren, Farbauftrag und Komposition verfügen über eine knorrige Originalität, die sich in manchen Situationen bestimmt als ebenso effektvoll erwies wie Bronzinus' Glanz und Gloria. Diese Ausstellung ist ein Bankett fürs Auge. Was für ein Gedanke, dass die Medici mit Hilfe solcher Meisterwerke in ganz Europa ihre politischen und finanziellen Manöver durchführten. Und natürlich erfreuten sie sich auch selber daran. Denn dass Cosimo als nackter Orpheus wohl eher für ein Schlafgemach im Palazzo de' Medici vorgesehen war, als für den Papst, versteht sich von selbst. Sascha Werner über die Medici-Ausstellung
0: im Metropolitan Museum in New York. Die Jüngeren werden bei diesem Wort vielleicht fragend schauen, Gastarbeiter. In den 60er und 70er Jahren war das aber die gängige Bezeichnung für Menschen, die aus Italien, Spanien oder der Türkei für Arbeit in Deutschland angeworben wurden. 2021 jährt sich das deutsch-türkische Anwerbeabkommen zum 60. Mal, ein historischer Abschnitt also, der aber mit seinen gesellschaftspolitischen Aspekten sehr aktuell ist, wenn es darum geht, wie mit Menschen aus anderen Ländern in Deutschland umgegangen wird. Schon 1976 machte der damalige Bundespräsident Walter Scheel in seiner Weihnachtsansprache darauf aufmerksam, dass man Deutschland auch danach beurteilen werde, Zitat, wie sich die Deutschen gegenüber Ausländern verhalten, Zitat Ende. Und damit waren gezielt die typischen Vorurteile gemeint. Das Lübecker Industriemuseum beleuchtet in seiner Sonderausstellung Gastarbeiter mit Ausrufezeichen und Fragezeichen, die Geschichte von Arbeitsmigranten, unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms, hat sie für uns besucht.
3: Der Einstieg in den Zeitungsartikel ist kurz und knapp. In Lübeck werden Gastarbeiter gesucht. Erschienen ist der Text in den Lübecker Nachrichten. Allerdings nicht während der Wirtschaftswunderjahre, in denen deutsche Betriebe Händeringen Personal suchten, sondern in der Ausgabe vom 8. Dezember 2020. Dabei sollte es dieses Mal eben nicht um günstige Arbeitskräfte für die Gegenwart gehen, sondern um die Menschen. Also ihre persönliche Geschichte und ihre Erfahrungen, die sie in Lübeck nach dem Krieg gesammelt hatten. Gastarbeiter mit Ausrufezeichen und Fragezeichen lautet der Titel der gerade begonnenen Ausstellung im Industriemuseum-Geschichtswerkstatt Herrenwiek. Für Caloccia do Czula kein schöner Begriff, aber auf jeden Fall besser als rassistische Beleidigungen. Oder das Wort Migrant, wie der heute 70-Jährige sagt.
5: Also Gastarbeiter von eins, das war das erste Wort, was wir irgendwie gelernt haben. Wir sind keine Ausländer mehr 1970, sondern wir sind jetzt Gastarbeiter. Das heißt, irgendwann werdet ihr wieder gehen müssen.
3: Weil er sich in seiner italienischen Heimat dem Militärdienst entziehen wollte, war Chula 1969 nach Lübeck gekommen. Bei den Trägerwerken begann er mit 18 Jahren eine Ausbildung zum Blechschlosser. Hier hatten die Vorurteile mancher Deutscher sofort konkrete Folgen. Weil Schula und seinen Landsleuten ein besonderes Interesse an Frauen unterstellt wurde, gab es regelmäßige Besuche in der Lübecker Werkswohnung im Auftrag seines Arbeitgebers, männlichen Besuch.
5: Da wurde regelrecht immer kontrolliert, ob irgendwelche Frauen sich unter die Betten bei uns versteckt haben.
3: Als Calogero Chula kurz darauf mit seiner deutschen Freundin unverheiratet in eine eigene Wohnung zog, meldete sich sogar die Sittenpolizei. Sie verdächtigte ihn, ein Bordell zu eröffnen. Heute kann der gebürtige Sizilianer darüber durchaus lachen. Dabei waren viele seiner Erfahrungen alles andere als lustig. Vor vielen Lübecker Restaurants und Geschäften verwehrten Schilder damals nicht nur Hunden den Zutritt, sondern auch Italienern. Aus Angst vor rassistischen Übergriffen vermied Schulder es damals, allein in der Stadt unterwegs zu sein. Seine Biografie ist eine von insgesamt acht, die die Lübecker Ausstellung beleuchtet.
1: Also unser Klischee. Von einem Gastarbeiter ist ein Mann, wahrscheinlich aus der Türkei, wahrscheinlich ungebildet, der hierher kommt, ums große Geld zu machen.
3: Dabei habe es auch viele Frauen und AkademikerInnen gegeben, die damals nach Deutschland gekommen seien, sagt Bettina Braunmüller. Sie leitet das Industriemuseum in Herrenwig. Gemeinsam mit Lars Frühsorge, dem Leiter der Lübecker Völkerkundesammlung, hat sie die neue Sonderausstellung erarbeitet und Interviews mit den sogenannten Gastarbeitern und ihren Familien geführt. Die auf Wandtafeln ausgestellten Fragen und Antworten bilden zusammen mit Fotos der interviewten Personen das Kernstück der Ausstellung. Auch persönliche Gegenstände wie Arbeitsverträge oder Lohnabrechnungen sind zu sehen. Ebenso wie Mitbringsel für die Familie in der alten Heimat, zum Beispiel eine deutsche Uhr. Oder eine Art überdimensionierter Holzlöffel zur Eisproduktion im Lübecker Eiscafé Venezia. Das Ehepaar Gomez Maeso war die erste spanische Familie, die damals nach Lübeck kam. Und rasch die Solidarität in der Werksiedlung kennenlernte. Die
1: haben Geschenke gekriegt, Möbel wurden ihnen gestellt, Kleidung. Eine Nachbarsfrau hat auf deren Kinder aufgepasst, während die beiden arbeiten waren. Und der Knaller war wirklich, dass eine Familie tatsächlich bei einer Bank, bei einem Kredit für die beiden gebürgt
3: hat. Doch als später mehr Menschen aus Spanien nach Deutschland kamen, drehte sich die Stimmung. Auch die neuen BewohnerInnen aus der Türkei, Italien oder Tunesien wurden in der deutschen Gesellschaft immer stärker als angebliche Bedrohung wahrgenommen. Die Lübecker Ausstellung spannt auch den Bogen in die Gegenwart, nimmt Bezug auf das neue Zuwanderungsgesetz oder die türkische Musikszene, die Geschichten und Erfahrungen aus Deutschland verarbeitet. Schade ist, dass die konkreten Darstellungen von Familien, etwa aus der Türkei, aus Südkorea, Italien, Jugoslawien und Spanien, nur mit wenigen Bildern und Texten daherkommen und die ZeitzeugInnen nicht selbst zu hören oder im Video zu sehen sind. Die Interviews seien im letzten Winter während des Lockdowns geführt worden, sagt Kuratorin Bettina Braunmüller. In manchen Fällen habe es dabei auch sprachliche Herausforderungen gegeben. Zudem sei es schwer gewesen, überhaupt Menschen zu finden, die bereit waren, ihre Geschichte zu erzählen.
1: Aber nachher in den Gesprächen ist es dann auch deutlich geworden, wieso weil es eben negative Erfahrungen auch gibt in der Biografie und dann wurde es einem auch klar und dann dachte man sich, oh, war ja eigentlich doch schon ganz schön naiv, einen Zeitungsaufruf zu machen.
3: Den mit Ausrufe und Fragezeichen versehenen Titel der Ausstellung, Gastarbeiter, hält Braunmüller dagegen für passend. Das Wort Gastarbeiter sei ein historischer Begriff und letztlich Teil der deutschen Geschichte.
1: Nur man muss sich damit auseinandersetzen, kritisch, und man muss das in Frage stellen. Und bereits in den 70er Jahren haben ja schon Soziologen gesagt, dieser Begriff, der ist ja von vorne und hinten falsch.
0: Eine Ausstellung über Gastarbeiter im Industriemuseum Lübeck, Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms berichtete. Am Schluss wie immer die Kulturmeldungen und die kommen heute von Mascha Drost.
6: Nach einem Jahr Pause finden demnächst wieder die Bayreuther Festspiele statt. Derzeit laufen die Vorbereitungen unter strengen Corona-Bedingungen. Die Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, hat nun Reformen angekündigt. Die Satzung der Richard-Wagner-Stiftung soll überarbeitet eine Arbeitsgruppe mit Reformvorschlägen betraut werden. Was genau das bedeutet und mit welchen Punkten die Arbeitsgruppe sich beschäftigen soll, ließ die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner offen. Nur so viel, sie unterstütze Staatsministerin Kulturstaatsministerin Grütters ausdrücklich darin, bestehende Strukturen den heutigen Erfordernissen anzupassen. Auch eine andere Urenkelin Wagners, Daphne Wagner, hat sich zu Wort gemeldet. Die Satzung der Stiftung müsse überarbeitet werden, aber zwei Dinge seien ihr besonders wichtig. Die Familie kann nicht rausdividiert werden und das Festspielhaus soll selbstverständlich ausschließlich den Festspielen und den Werken Richard Wagners vorbehalten bleiben. Die richard wagner stiftung gibt es seit 1973. Sie ist Eigentümerin des Festspielhauses und wählt außerdem den Festspielleiter. Wenn wir an Restitution denken, müssen wir an Reparatur, Reparationen und an Rehabilitation denken. Das sagt Bonaventure Ndikung, der designierte Leiter am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, heute im Interview mit der FAZ. An seinem zukünftigen Wirkungsort will er darum, die Asymmetrien, die es in der Welt gibt, reparieren, mit Hilfe der Kunst, aber auch der Wissenschaft. Der aus Kamerun stammende Bonaventure Ndikung ist promovierter Biotechnologe und möchte die Rolle der Naturwissenschaften im gesellschaftlichen Diskurs stärken. Für ein detailliertes Programm sei es noch zu früh, aber die Verbindungen, die er im Laufe seiner Arbeit auf der ganzen Welt aufgebaut habe, werde er nach Berlin bringen. Wir seien wechselseitig voneinander abhängig und bräuchten Austausch, nicht die Dominanz einer Weltgegend über eine andere, so Ndikung. Befragt zum Humboldt-Forum bezeichnete sich der als Kritiker bekannt, denn Kung nicht als Universalgegner, das sei keine produktive Position, es gehe ihm um den Dialog. Allerdings werde er sich weiter einmischen, werde Fragen stellen, aber dabei auf der sachlichen Ebene bleiben. Die sei zu wichtig, als dass man durch persönliche Polemiken nach vorne preschen sollte, so Bonaventure in die Kung in der FAZ. Das UNESCO-Weltkulturkomitee berät in einer Online-Sitzung über die Aufnahme neuer Kultur- und Naturerbestätten. Aus Deutschland nominiert sind die Künstlerkolonie Mathildenhöhe-Darmstadt und die Schumstätten der mittelalterlichen jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz. Und außerdem werde das Komitee prüfen, welche Welterbestätten als gefährdet gelten, wie zum Beispiel die
0: Stadt Venedig mit ihrer Lagune. Und das waren die Kulturmeldungen. Mit Mascha Drost. Vielen Dank. Die Kreuzimpfung von AstraZeneca- und MRNA-Vakzinen ist ein Thema in den Informationen am Abend mit Petra Enzminger mehr auch zum ab heute geltenden Einwegplastikverbot. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.